1: der internationale True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord of X mit Lynn und Leo.
0: Das bin ich, das andere Lynn. Wow, du definierst gerade richtig schön nochmal unsere Stimmen auseinander.
1: Ja, also, weil es gibt ja immer wieder Leute, die die neueste Folge hören. Ja, stimmt, auch wiederum. Und die müssen dann direkt wissen, die, die viel zu schnell spricht, ist Leo.
0: Und die, die
1: Namen nicht aussprechen kann, ist Lynn. Aber ich. ich auch zum Teil. Ja. Wir beide sind sehr schlecht in Namen aussprechen, reden zu so schnell und reden auch über Mord. Also, ich weiß nicht, ob die Kombination Leuten taugt, aber hey, aber schön, dass ihr da hat.
0: Und... Am Anfang jeder Folge machen wir immer einen zu dumm zum Verbrechen.
1: <lacht> Jetzt wird es ja richtig basic. Machen richtig hier. Richtig,
0: erklären wir das. Aber ich habe eins, willst du? Ja. Ja? Hör damit. Ja, komm, Geh her, Geh her. Und dann kommentiere ich meistens, das war sehr dumm. Ja.
1: Weil es sehr dumm
0: war meistens. Und zwar ist in diesem zu dumm zum Verbrechen ein Trick-Dieb-Betrüger am Werk. Der möchte nämlich in einem Kasseler Getränkemarkt Geld aus der Kasse stehlen. Und dafür geht er zur Kasse und sagt erstmal, hm, können Sie mir vielleicht Geld wechseln? Er hat nämlich einen 200-Euro-Schein dabei und möchte jetzt, dass die Servicekraft so damit beschäftigt ist, das Geld zu wechseln, dass sie sich gar nicht mehr auf die Kasse konzentriert. Während die Frau nämlich die Scheine und Münzen für ihn raussucht, greift er in die Kasse. Und das will er eigentlich so geschickt machen, dass sie das halt nicht mitkriegt und er ein paar, keine Ahnung, 500-Euro-Scheine oder 100-Euro-Scheine mitnehmen kann. Ja, Rutet sich aber ganz schön viel zu, ne? dass er einfach so schnell reingreifen kann. Ja, und ähm, das macht er auch, obwohl er es eigentlich nicht kann. Er versagt <lacht> komplett, er stößt sich dabei und er macht es so offensichtlich, dass es natürlich der Kassiererin auffällt, die ihn halt ein bisschen anschaut, sagt, äh, was soll das hier? Mhm. Der Dieb ist dann komplett erschrocken davon, dass er sozusagen erwischt wurde und rennt zur Tür hinaus. Aber jetzt ist er halt doppelt dumm, weil einmal kriegt er nicht mal seine Beute. Und zweitens, was hat er da vergessen, Leo? Sein. Puppenmoney. Oh, nein. Sein Perso. Er hat ja der Dame 200 Euro gegeben, die oh, sie nein. ihm wechseln sollte. Das heißt, der Laden hat noch 200 Euro Gewinn gemacht. Geil für den Laden. Ja. Endlich mal ein
1: Dumm zum Verbrechen, was irgendwem was bringt auch noch. Also nicht nur dumm für irgendwen war, sondern tatsächlich auch noch profitabel. Aber er hat halt,
0: er wollte Geld holen und er hat sogar Geld da gelassen. Das ist so dumm.
1: Und jetzt kommt mein Einsatz. Das war wirklich dumm. Ja. Halleluja. <lacht> Haben wir noch irgendwas anderes? Also direkt in die Story einstarten? So ganz spontan. Die einfach, einfach mal direkt direkt radikal mal rein. Einfach mal radikal uns rauskürzen hier aus dem Podcast. Ja. Wir sind nur noch die Überbringer der Geschichte. Oder das Falls des der wahren Geschichte. Also direkt die fetteste Triggerwarnung aller Zeiten. Aber machen wir jetzt Triggerwarnungen auf einmal? Manchmal machen wir die irgendwie, manchmal nicht. Wir würden sie generell für den ganzen Podcast insgesamt aussprechen. Ja. Aber ich möchte eine explizit für diese Folge aussprechen, weil alle, die... Also ich glaube, es wird sehr, sehr hart für Leute, die Kinder haben.
0: Oh nein, auch oh man nicht. Speziell für Mütter. Ich habe keine Kinder, das klang so, als wäre wär ich jetzt schwanger, <lacht> da hätte ich ein Kind. Aber ich finde, Kinder ist wirklich immer das Schlimmste. Also Leute, die schwanger sind,
1: ihr müsst jetzt hier durch. Also ihr müsst richtig, also
0: vielleicht einfach wegschalten. So. Und Leute, die nicht wissen, dass sie schwanger sind, ihr dürft weiterhören. Mhm. Weil übrigens eine Studie hat ergeben, dass, mal kurz hier ein bisschen Fakten raushauen, okay. dass es wegen Corona viel mehr ungewollte ja. Schwangerschaften geben wird. Ja, nicht so gut eigentlich, weil es halt... Doch, Leo, hä? hä? Weißt du, wie gut das ist? Das
1: wird unsere Rente sichern. Ja, aber es gibt die ungewollten Schwangerschaften in Ländern, die eigentlich nicht an ja. Verhütungsmittel
0: kommen. Ich glaube, dass das in Deutschland auch noch kommen wird, weil, weißt du, den Leuten ist es halt mega langweilig. Jetzt wird vielleicht schon Hund geholt. Und irgendwann es wird
1: vielleicht
0: schon Wirklich? Hund geholt. Hä? Die Leute sehen sich so sehr. Das hat auch gerade eine Studie ergeben. Also diese ganze Corona-Zeit macht natürlich auch was mit allem und halt die Menschen sehen sich gerade total nach Emotionen. Und ich glaube dann irgendwann, wenn du die halt nicht kriegst, ja oder Baby. Das stimmt. Um, okay. Aber zum Glück sind wir da noch nicht und deswegen können wir die Folge auch noch hören, oder? Nicht alle sind, vielleicht sind da ja schon Leute da. Ja, aber wir beide nicht. Wir beide sind also Oder willst du mir hier was sagen, Leo? Obwohl ich trinke wie, also manchmal, also mittlerweile finde ich auch. Leo, sich wir sind uns nicht ein bei Alkohol eingespielt.
1: Doch, schon bei Alkohol, weil ich wollte gerade darauf anspielen, dass ich halt wieder kein Alkohol trinke und du schon. Was wiederum dir was sagen sollte, eigentlich, über mich. <lacht>
0: Leo hat halt sich gestern Abend die Kante gegeben und deswegen trinkt sie heute keinen Alkohol. Ich woll, das war es auch nicht. Ich wollte gerade wie
1: so die gesündeste Person ever wirken. Mhm. Ja, es ist nicht das Konzept eigentlich. Normalerweise machen wir uns ja immer hier schön schönen kleinen Drink. Aber ähm, ich, mal ich kann einfach nicht. Es tut mir leid. Ich kann einfach nicht. Es tut mir leid. Unbelievable. unbelievable. Äh, genauso wie die Story, die ich euch erzähle, die ist auch unbelievable. Also wirklich, wie gesagt, Trigger, Trigger, Trigger. Und Lynn... Du musst jetzt ganz stark sein. Also ohne Scheiß richtig stark sein. Das ist mhm. wirklich crazy. Und zwar gehen wir ins Jahr 2009 nach Washington, D.C. Tika Adams ist eine, ich würde sie als eher tiefenentspannte Person beschreiben. Ich habe mir Interviews von ihr angeguckt und es ist so eine Person, die strahlt einfach Ruhe aus. Also man... Guckt sie an und ist einfach so, okay, da ist jemand so voll zu sich gekommen und ist einfach bei sich. und Also das Gegenteil von uns. Genau, also einfach exakt das Gegenteil von uns. Ich würde niemals so ein Interview geben können. Ich wäre so, keine Ahnung, das Gegenteil einfach. Tika ist, ähm, hat kurze Haare, ist afroamerikanisch und sie selber beschreibt sich auch als äh, ein talentiertes, kreatives Mädchen. Also es war sie in ihrer Kindheit. Und sie sagt auch, sie hatte eine behütete Kindheit.
0: Wie alt ist sie denn jetzt?
1: Jetzt sind wir im Jahr 2009 und sie ist zu dem Zeitpunkt 29 Jahre alt. In ihrer Jugend hat sie schon festgestellt, beziehungsweise Ärzte stellen bei ihr fest, dass sie unter einer bipolaren Störung leidet. Also ganz krasse Hochsaat, aber auch wieder ganz krasse Tiefs. Und ja, diese Emotionen sie zum Teil einfach überrollen und sie dafür nichts kann. Das ist einfach die Kondition ihres Gehirns und sie leidet da auch sehr drunter. Es ist jedoch so, dass. Ja, sie hat eher so eine rebellische Phase, sagt sie selber. Sie sagt immer, dass sie sich auch nach niemanden richten möchte und auch nicht ihre Medikamente so gerne nehmen möchte. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja, sie setzt die dann auch selber ab und kommt immer wieder in Streitereien mit den Eltern. Und es kommt sogar dazu, dass sie ganz oft abhaut und deswegen in ihren Zwanzigern auch in gefährliche Situationen gerät. Irgendwann fängt sie auch an, Drogen zu nehmen und lebt dann tatsächlich sogar auf der Straße. Was für
0: gefährliche Situationen sind das denn? Ja, die,
1: also sie landet dann irgendwann wirklich auf der Straße und mhm. nimmt Drogen und ist mit Leuten zusammen, die Drogen nehmen und mit Leuten, die halt kriminell sind. Und hat einfach dieses, ja, also sie sagt selber, es war halt sozusagen rough life. Also mhm. einfach wirklich nicht die, also es war eine schöne behütete Kindheit, aber irgendwann ist es dann anders geworden. Auch wahrscheinlich, weil sie halt die psychische Störung hat und damit einfach wirklich nicht klarkam und die Medikamente nicht nimmt. Am Anfang ruft sie noch zu Hause an und meldet sich. Irgendwann lässt sie auch das und der Kontakt bricht so ein bisschen ab mit der Familie. Mit 29 Jahren, also jetzt im Jahr 2009, hat sie aber für sich selber entschlossen, sie will da wieder raus. Sie möchte was ändern. Deswegen begibt sie sich in ein Wohnprojekt für Obdachlose in Downtown Washington D.C. und zieht dort ein. Dort nimmt sie sich jetzt vor, einfach ihr Leben radikal zu ändern. Und das tatsächlich bekommt sie auch gut hin. Also sie ist glücklich und sie trifft sogar auch einen Mann dort, und zwar Ronald Bell ist es. Ähm, sein Spitzname ist PJ. frage ich mich auch so ein bisschen, wie das zustande
0: gekommen ist aus dem Namen Ronald Bell. Ich finde PJ ist so eine Mischung aus Pyjamas und DJ. Mhm.
1: Aber ich frage mich so, warum PJ? Ist das so ein amerikanisches Ding, dass du dann irgendwie auf einmal andere Buchstaben... Also warum nicht Nee, du nimmst, eigentlich, ja, du nimmst
0: eigentlich immer die Anfangsbuchstaben. Oh. Ja, aber er heißt Ronald Bell. Vielleicht hat er halt wirklich gerne... Also PJs heißt Pyjama auf amerikanisch. Hm. Vielleicht hat er gerne Pyjamas getragen. Hm, PJs. Und PJ
1: lebt halt eben auch in diesem obdachlosen Heim oder dem Wohnprojekt... Und er hat auch eine ähnliche Vergangenheit, also auch mit Drogen und psychischen Problemen und Stress mit der Familie und so. Die beiden connecten also direkt super und verlieben sich und heiraten sogar auch. Also er macht den Antrag, sie sagt ja... Und sie haben also, sie sind wirklich zum ersten Mal seit Jahren
0: wieder glücklich. Aber die leben beide noch auf der Straße. Nein.
1: Das Wohnprojekt, in das sie hier gehen, das ist so, also sie kriegen da tatsächlich richtig ein Zimmer gestellt und okay. die verlieben sich ja auch und heiraten und dann wird sie auch schwanger. Also Tika wird schwanger und darf dann auch in so eine SchwangerschaftsWG einziehen. Also das ah, ist so okay. eine extra mit Hilfsmitteln bereitgestellte Wohnung für eigentlich obdachlose Frauen. Und da darf sie dann wohnen und muss sich aber auch so ein paar Sachen Aber äh, sie wohnt da
0: alleine? Sie
1: wohnt erst mit PJ zusammen in dem Wohnprojekt, da lernen die sich ja auch kennen. Und dann, als sie schwanger ist, kann sie umziehen in diese, dieses betreute Wohnen. Okay. Und da kriegt sie auch wirklich Hilfe an die Seite gestellt. Und also, das ist wirklich darauf ausgelegt, dass man eigentlich obdachlosen Frauen hilft bei der Schwangerschaft. Und sie muss aber dann sich auch an so ein paar Regeln halten. Zum Beispiel darf sie dann, sie muss sich abmelden, wenn sie geht. Sie muss vor 12 Uhr zurück sein, also mittags schon. Mhm. Dann kann sie wieder raus. Und es gibt halt tatsächlich diese ja, Kontrolle über die Frauen, damit auch... Damit das dem Kind es halt ja, wahrscheinlich eben. auch gut geht. Und weil die halt ne? auch alle oft eine Drogenvergangenheit haben. Und PJ zum Beispiel hat ja auch eine Drogenvergangenheit und er begibt sich in eine Art Klinik mhm. und macht auch das Programm mit. Die beiden haben aber immer Kontakt und sie freuen sich total auf das Kind. Und sie haben auch immer gesagt, diese Zeit ist die, wo sie einen Neustart wagen wollen. Und sie möchten beide da raus. PJ möchte komplett clean leben. Tika auch. Und sie schreibt dann sogar auch ein Gedicht in der Zeit, Sehe ich mal kurz auf Englisch vor, weil das ist auch eigentlich gar nicht so schwierig auf also, zu verstehen. As the sun begins to go down, I take a good look in the mirror at me. Damn, I must admit, I'm
0: liking what I see. Also eigentlich nur, ich mag die Person, die ich gerade geworden bin. Genau, ja. ja. Also es ist jetzt vielleicht nicht das...
1: Goethe-Gedicht, muss man sagen. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass sie in der anfängt, sie fängt in der Zeit einfach an, sich wieder selber zu akzeptieren und zu mhm. mögen. Und, und sich
0: auch intellektuell irgendwie so ein
1: bisschen damit zu beschäftigen. Ja, einfach genau, selbstreflektiert ja. zu sein und einfach generell glücklich. Das war sie entlang, nicht. Ja. Tika bekommt in dieser Zeit immer wieder Anrufe von einer unbekannten Nummer. Also auf dem Handy steht dann einfach immer Anrufe anonym, deswegen geht sie auch erstmal nicht dran. Und sie ignoriert das dann einfach Oh, ich finde das aber
0: immer gruselig. Ich kriege manchmal auch so anonyme Anrufe. Ja, ich finde auch immer gruselig. Und ich bin jedes Mal so, hallo. Und da war meine Mama dran und sie so, hallo Lind, ich wollte dir doch das und das sagen. Und ich so ich so, ich so, wer ist da? Du hast deine Mutter nicht erkannt. Doch, dann schon. <lacht> aber ich so, Mama, warum machst du dein Handy auf anonym? Hey, ja, das verstehe ich nicht. Warum machen das? Warum machen denn Menschen ihr Handy auf anonym? Ich finde das immer gruselig. Ich denke dann immer wirklich, die Mafia ruft bei mir an. Ich denke
1: auch immer, das wäre irgendwie jetzt ein Serienmörder. Ist es ist meistens halt nicht. Vielleicht sind wir halt das auch Freude. ein bisschen paranoid. aber Eventuell okay. könnte das der Grund ja. sein. Bei ihr ist es aber auch so ein bisschen so, sie ignoriert das immer. Und einen Tag fährt sie dann mit einer Freundin einkaufen, auf dem Weg zum Einkaufen, also sie bringt die Freundin weg, klingelt das Handy wieder und es ist wieder diese anonyme Nummer. Und weil die Freundin dann einkaufen geht und Tika sich denkt, jetzt muss ich auch mal irgendwann wissen, wer das ist, nimmt sie eigentlich schon fast aus einer Laune heraus einfach mal ab.
0: Also vielleicht ist es ein neuer Freund, vielleicht. Ja, oder einfach, habe ich, würd, hab ich Lotto gewonnen? Ich würde einfach so sagen so, warum? What warum, the fuck, was, was wollen Sie? Sieh mich
1: jedes ja. Mal an. Und am Telefon ist eine Person, die freundlich klingt und Stephanie Mills heißt. Stephanie sagt, dass sie Tikas Nummer von einer Mitarbeiterin aus dem Community Center bekommen hat, also da, wo sie wohnt gerade. Ja. Und diese Nummer ist Stephanie weitergegeben worden und Stephanie selbst arbeitet für eine gemeinnützige Organisation für schwangere, bedürftige Frauen, also auch mhm. im sozialen okay. Bereich. Also das gibt es wirklich in den USA. Diese Organisationen beschäftigen sich halt auch mit dem Problem, dass äh, obdachlose Frauen halt auch gar nicht das Geld dafür haben, die Babykleidung zu kaufen und die Nahrungsmittel und den Kinderwagen und so. Mhm. Und genau darauf haben sich dann diese gemeinnützigen Organisationen spezialisiert. Also sie bieten den Frauen dann eben an, das bereitzustellen.
0: Was ja eigentlich erstmal was total Gutes ist. Äh, das ist
1: richtig cool und deswegen freut sich Tika auch total. Und Stephanie sagt sogar, dass sie... Tika abholen kann und die beiden in ein Warenhaus im Maryland fahren können. Und das hört sich für mich persönlich wie ein Traum an. Stell dir mal vor, jemand ja. bietet dir an, du fährst in ein Warenhaus und du kannst dir nehmen, was du möchtest. Ja. Kennst du noch früher bei Super RTL diese Show, wo du, ähm, oder war das Kika, ich weiß es nicht mehr, wo du am Ende
0: diesen... Ja, wo du so einen Countdown hattest und du hattest nur eine bestimmte Zeit ja. und durfst dir aber alles nehmen. Du alles nehmen. Du konntest sie alles nehmen, was du wolltest, das war... Aber mein es ist, Kapitalismus ist schon ein bisschen Traum. ungewöhnlich, dass die halt gleich anbietet, komm, wir fahren sofort irgendwo hin und nicht erst, wir trinken Kaffee zusammen, wir besprechen erstmal mal, bisschen. Also geht's nee, ihnen. nee, die, die
1: haben schon, also die Ach hat ja. öfter angerufen und die beiden Frauen, die treffen sich nicht direkt. Die haben schon ganz oft telefoniert jetzt mhm. und das Datum wurde immer wieder neu besprochen. Okay. Und äh, zum Beispiel Stefanie hat auch gar nicht direkt Zeit. Also sie sagt auch, lass uns das doch einfach im Dezember machen. Sie ja. hat sogar noch irgendeinen Grund genannt, irgendwas war Und Tika ist dann auch fein damit, weil Tika ist im Moment. Ist siebeneinhalb Monate schwanger. Mhm. Klar wäre es jetzt mal gut, so ein paar Sachen zu organisieren, weil langsam jetzt... kann man das schon machen. Achso,
0: siebeneinhalb Monate. Ja. Ich dachte gerade Wochen. Nee. Ja, Monate. okay, aber das ist ja wirklich schon kurz vor knapp eigentlich.
1: Genau, und deswegen klingt dieses Angebot von Stephanie für sie auch erstmal wie ein absoluter mhm. Traum. Ja, auf eine ihr... mittellose Frau. Ich würde das auch immer noch gerne annehmen. Total, ich würd... und das gibt es ja wirklich. Deswegen, ich würde es ja. überhaupt nicht vorwerfen, dass man das nicht annehmen sollte oder so. Die beiden verabreden sich dann für den 2. Dezember. Das ist tatsächlich kurz vor knapp. Also da ist im 2. Dezember ist dann schon im neunten Monat schwanger. Und sie wird eigentlich in vier Tagen die Geburt
0: haben. Und da will sie es trotzdem nach machen. Ja,
1: und das ist auch so ein bisschen das Problem. Also weil halt Stephanie es immer ein bisschen aufgeschoben hat, das Datum, ja. ähm, macht sich PJ zum Beispiel auch total Sorgen. Also der Freund. Er sagt immer wieder, bitte ähm, steig in kein Auto mit einer Fremden ein. Das sagt er wortwörtlich am Telefon. Und dann fragt er sie auch, warum bringt sie die Sache nicht einfach zu dir? Ja, das ist halt auch eine berechtigte Frage.
0: Ja, das ist halt das Ding. Und vor allem, weiß die Stefanie, wann sie ihr Geburtsdatum hat? Das wie es ist, du es so richtig deutsch dann aussprichst.
1: Ja, Stefanie. Die Stefanie. Die, die, Steffi. Steffi. Steffi? die Steffi. Steffi weiß, bitte was, war die Frage?
0: Wann die Geburt ist. Achso, ja, die haben darüber geredet. Also dann, ist es, dann ist es doch total unverantwortungsbewusst, eine Frau dann noch eigentlich ja. mitzunehmen, oder? Ja, aber ich glaube wenn du halt nichts hast in deinem leben ja dann nimmst, nimmst du alles du auch an, was andere geht. sachen an ja klar die, genau und deswegen
1: steht Tika auch am 2. Dezember schon um 5:30 Uhr auf in dem, am morgen also extrem früh oh, weil sie aufgeregt ja, ist ja weil sie mega aufgeregt ist und sie will auch auf jeden fall nichts falsch machen und das auch nicht mhm. verpassen macht sich fertig und so PJ ruft dann auch noch an also auch in dem morgen ja. genau an diesem tag nämlich endet seine therapie und er ist endlich bereit, durchzustarten. Er hat jetzt in den letzten Wochen seine Familiengeschichte aufgearbeitet. Also der Tag ist halt total wichtig für ihn. Deswegen mhm. sagt er auch noch mal seiner Frau, bitte warte einfach auf mich. Ich mache das mit dir. Ich und bin gleich nicht der
0: fertig. Okay, sie will aber nicht auf ihn warten. Ja,
1: und sie sagt dann zu ihm den Satz, es wird gut gehen.
0: Oh nein, ja. bestimmt geht's es nicht gut. Ich, halt ich würde,
1: glaube ich, den Satz jetzt nicht wortwörtlich zitieren, wenn es gut gehen würde. Um ja. halb sieben kommt Stephanie, oder Steffi, wie ich das
0: sagen würde. Steffi und ich sind voll Bros schon mittlerweile. Ja, Steffi. Aber wahrscheinlich will ich nicht Bros mit Steffi du sein. Vielleicht, doch nicht Bros mit Steffi. Ja. Sein. Ähm, Stephanie
1: kommt dann um halb sieben mit dem Auto zu Tika, zu der, zu dem Frauenwohnheim und holt sie ab. Auf der Fahrt spricht vor allen Dingen Tika viel. Stephanie wirkt zwar ganz nett, aber auch total zurückhaltend und reserviert. Also das kann ich mir jetzt nur erklären. Also ich würde es auch akzeptieren. Einfach Manche Menschen sind halt einfach nicht so extrovertiert. Und man muss sagen, Tika ist schon eine eher extrovertierte Person,
0: die ganz gut im Smalltalk ist. Ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie gefühlt mein Leben. Immer wenn ich Leute kennenlerne, labere ich die zu und die sind so, was willst du von mir? Du bist echt mir? extremst gut im Smalltalk. Ja, aber ich wäre eigentlich nur gut im Smalltalk, wenn die Leute antworten würden. <lacht> Aber tun sie jetzt also ein bisschen. Aber du ignorierst es auch einfach und redest weiter. Ja. Das ist
1: auch immer geil. I just love it. Okay, aber sie ist da care auch care. auf jeden Fall gut drin. Ja, genau. Und sie erzählt dann auch ähm, so ein bisschen von ihrer Familie, wo sie herkommt. Aber hauptsächlich reden die beiden über die Schwangerschaft. Mhm. Und da wirkt auch Stephanie dann schon interessierter. Also sie fragt auch, ob alles gut gegangen ist, wie es dem Baby geht. und Das ist ja auch so ein bisschen ihr Job eigentlich, oder? Genau. Also, also. da fühlen beide sich, glaube ich, sicher auf dem Terrain, dass sie mhm. über sowas reden. Irgendwann bemerkt Stephanie, dass ihr Auto Probleme macht. Also irgendwas funktioniert nicht. Sie sagt aber auch Tika gar nicht genau, was es ist. Sie sagt nur, sie müssen jetzt zu ihr nach Hause fahren, anhalten und dort jemand anrufen, der das Auto dann reparieren kann.
0: Aber merkwürdig, dass sie erst zu ihr nach Hause fahren müssen, oder? Also ja. so, warum, warum ruft ihr nicht genau an dem Ort, wo ihr seid, jemanden? Oder? Ja, und Tika fragt nicht so richtig nach und akzeptiert das
1: erstmal, weil Stephanie jetzt auch ganz freundlich wirkt. Und Ich glaube auch... Wenn es eine
0: Frau ist, bist ja. du immer entspannter. Die haben sich auch öfter schon verabredet mhm. und
1: die hatten Kontakt und sie hatte die Nummer durch eine Freundin aus dem Wohnheim.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Es ist halt alles einfach seriös, wie es erstmal wirkt. Mhm. Deswegen fahren die beiden dann zu Stefanie nach Hause und Stephanies Wohnung ist im Erdgeschoss eines großen, blassen Wohnkomplexes mit einem Garten. Also, also eigentlich ganz schön. Ja, nicht schön, die Wohnung ist nicht schön eigentlich, aber Nichts Besonderes einfach. Mhm. Es ist was regulär, ganz normale, reguläre Wohnung in Washington D.C. Angekommen in der Wohnung schlägt Stephanie Tika vor, dass die beiden ja einfach einen Film gucken können, in der Zeit, wo sie auf den äh, Mechaniker oh, okay. warten. Ich war
0: halt so, hä, warum wollen sie ja, jetzt einen Film gucken? Ja,
1: aber es macht schon, also habe ich ja, ja auch okay. gefragt und mit der Begründung, dass sie halt Zeit totschlagen müssen, passt es.
0: Mhm. Das. das Komische ist, sie gucken nicht nur einen, sie gucken drei Filme. Aber das ist super strange. Mega. Ich glaube, ich wäre dann auch irgendwann so, ja, weißt du was, dann lass uns das doch wann anders machen. Ja. Ich fahre jetzt mal nach Hause oder ja. lass meinen Freund mich abholen. Du lässt das Auto reparieren. Aber das ist
1: halt, weil wir in einer geordneten Welt leben. Die hat ja. halt nichts, das ist einfach eine mittellose Frau.
0: Und, und will halt alles eigentlich. Halt auch, genau, ja. und zum
1: Beispiel macht auch die, ähm, Stephanie macht ja auch zwei Sandwiches und normalerweise hätte sie auch eigentlich schon zurückfahren müssen. Sie hat auch gar nicht gefrühstückt, richtig, die Tika. Mhm. Und deswegen, also sie hat jetzt nicht nur eine schlechte Zeit bei ihr. Hier, ne? deswegen gucken sie erstmal einen Film und zwar im Schlafzimmer weil, also die Wohnung an sich ist super spärlich eingerichtet und Stephanie schlägt ihnen vor, der Fernseher ist eh im Schlafzimmer, lass uns einfach da aufs Bett setzen und den gucken, das Problem ist das und Schlafzimmer, Stephanie ist mir so gruselig die ist super gruselig, oder einfach mal, um Stephanie auch optisch zu beschreiben Stephanie ist ein ähm, bisschen, also hat auch kurze Haare ist Afroamerikanerin auch und ist ein bisschen breiter gebaut und auch ein bisschen größer also auf jeden Fall größer, stärker und kräftiger als Tika. Tika ist eine zierliche Frau und auch nicht groß und auch hochschwanger. Also nicht gerade jetzt so die körperlich beste Verfassung, sage ich mal. Das Schlafzimmer ist auch total spartanisch eingerichtet. Es gibt eigentlich nur eine Matratze in der Mitte des Raums ohne Gestell. Also es ist wirklich nur eine Matratze auf dem Boden und an der Wand Steht ein Bügeleisen, so angelehnt, eine kleine Kommode mit Papierkram steht daneben und der Fernseher, der auf einem Fernsehtisch befestigt wurde, mit ein paar DVDs unten drunter eingereiht. Das ist alles. Also das ist das Schlafzimmer.
0: Also die kommt auch nicht aus den besten Verhältnissen. Sie
1: bittet sogar um Verzeihung, dass es halt so spärlich eingerichtet ist, weil sie selber sagt, dass sie und ihr Sohn erst vor kurzem aus New York hergezogen sind. Wo ist sind. ihr Sohn? Der Sohn ist zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Der Sohn ist im Teenageralter und sie sagt aber nicht genau, wo der ist. Der ist einfach okay. nicht da. Aber sie sagt immer wieder, er kommt dann auch später zurück. Also er wird mhm. angekündigt, genau. Das beruhigt sie wahrscheinlich auch, dass die auch ja, also hat eine Mutter und so halt, ja. ne, die auch so ein bisschen, sie reden auch über Kinder und äh, die Stephanie hat auch mehrere Kinder, erzählt davon so ein bisschen. Und sie sind, also es ist nicht gerade freundschaftlich alles, aber es ist ganz nett. Ja. Deswegen setzt sich Tika dann da auch auf die Matratze und sie gucken den
0: ersten Film. Boah, ich finde das so weird, einfach zu irgendjemandem nach Hause zu gehen ja, und einen Film komisch. zu gucken. Ja, ja,
1: aber sie macht es und PJ ruft sogar auch an und fragt dann so, wo bist du überhaupt? Weißt du, wo du ja. bist? Und Tika weiß es halt tatsächlich nicht. Also sie hat sich nicht gemerkt, wo sie eingebogen sind und sie weiß nicht, in welcher Gegend sie ist, aber sie sagt ihm, entspann dich bitte. Und er sagt dir sogar noch den Satz, schau umher, um zu sehen, wo du überhaupt bist. Ja, Gut. Aber also, sie ist ja mittlerweile schon längst im Schlafzimmer und kann es halt eigentlich nicht mehr rausfinden. Ja, und wenn du in so einem Wohnkomplex bist, sieht halt auch alles gleiche aus, ne? Eben. Und Tika, weil sie ja in dieser Community lebt, hat sie eigentlich die Regel, dass sie auch um 12 Uhr mittags heimkommen soll. Ach sollte. ja, stimmt. Es ist mittlerweile auch schon 12 Uhr durch. Und sie macht sich jetzt auch so ein bisschen Sorgen. Auch weil PJ sich eben Sorgen macht. Aber Stephanie versucht ihr die Zeit so ein bisschen schön zu machen, bringt ihr diese zwei Sandwiches und sie schauen dann tatsächlich noch zwei Filme. Zwei Filme, das ja. ist halt eine richtig lange Zeit. Das ist halt echt ein ganzer Tag schon fast. Der letzte Film, also der dritte, heißt Precious. Und das ist ähm, ein thematisch sehr passender Film. Es geht nämlich um eine... Arme, schwangere Frau aus, ich glaube, New York, Harlem, New York. Und ähm, ihr wisst jetzt, also jetzt gleich wisst ihr ungefähr, warum das schon zum zum Fall passt. Und was der dritte passiert Film, in dem Film? Ja, im, also der dritte Film endet gerade. Und plötzlich, aus dem Nichts, zieht Stephanie Tika eine Decke über den Kopf. Sodass Tika nichts mehr sieht, nicht mehr richtig atmen kann. Dann nimmt Stephanie eine Eisenstange und schlägt 40 Mal Nein. auf Tikas Kopf, bis sie bewusstlos ist. Und das passiert in dem Film auch, oder wie? Nee, der Film ist halt einfach nur ein ganz... Also da wurde die Hauptdarstellerin wurde von ihrem Vater vergewaltigt und ist von dem Vater schwanger. Also es ist ein Film, der zeigt, wie schrecklich eine Schwangerschaft sein kann. So, Es geht okay. um eine schwangere Frau, die damit nicht klarkommt und... Ja. Ähm, es passt ein bisschen. Hey, zu halt und auch, wenn also sie jetzt
0: 40 mal mit einer Eisentange auf den Kopf geschlagen bekommt, dann ist sie doch tot, oder? Ja, sie schlägt nicht so fest dazu, dass sie. Sie blutet am Kopf,
1: aber sie ist erstmal nur bewusstlos, aber auch nicht für so lang. Ein paar Minuten später kommt Tika nämlich wieder zu sich und das sie kommt zu sich, wie sie gerade bemerkt, wie sie über den Boden geschliffen wird. Oh Gott, das ist schrecklich, schrecklich, oder? Ja, unglaublich oh, das schrecklich. Oh Gott, ich so eine ganze Haut, weil nämlich diese Stephanie schleift Tika über den Boden zur Küche hin und du willst ehrlich gesagt nicht gerne in eine Küche geschliffen werden.
0: Nein, weil da Kacheln sind und Kacheln... Also, ja. da sind
1: Küchengeräte und es ist... Schrecklich, einfach in eine Küche gezogen zu werden, glaube ich. Hey, aber
0: was geht denn bei dieser Stefanie auf einmal ab? Ja, Steffi, Alter. ne? Sag mal.
1: Und in dieser Küche, und das muss so schlimm sein. Also ihr müsst euch vorstellen, Tika sieht das alles nur so ein bisschen, sie ist halt immer noch so benommen. Und sie bekommt das immer nur so halb mit. Sie merkt aber, wie sie auf dem Boden der Küche abgelegt wird. Und sie sieht um sich herum Boxen liegen mit Werkzeugen drin. Nein. I know. Unter anderem ein Teppichmesser. Und dann bemerkt oh. sie, und jetzt, oh Gott, ist das ist so schrecklich, dann bemerkt sie im nächsten Atemzug, wie jemand in die Seite schneidet, also im Unterleib reinschneidet, überall Blut fließt und sich jemand das Baby holen möchte.
0: Oh mein
1: Gott. Krank, oder?
0: Oh mein Gott. Die
1: versucht, das Baby rauszuschneiden. Das ist der Plan. Also das Ziel von Stephanie ist, dass sie... Tika zu sich gekidnappt habe, um per eigenem Kaiserschnitt quasi das Baby rauszuholen und What sich das Baby zu fuck? stehlen. Oh ja.
0: mein Gott. Also sie will das Baby haben, aber ja. auch lebendig. Ja. Und das aber die kann, kann, weiß ja wahrscheinlich auch nicht, was sie tut, oder? Die ist ja nicht Krankenschwester. Sie kann gar Ärzte, nicht. Sie, eine hat einen fucking, sie hat so einen Cutter. Sie hat so einen Cuttermesser. Oh
1: Gott, nee. Das nimmst du normalerweise um Teppiche ja, oder irgendwie danke, Pakete aufzuschneiden. Ein, ja. Die hat halt nicht, die hat eine Schere, zwei Messer und ein Cuttermesser. Oh. Krank, oder? Und sie weiß halt nicht, was sie macht. Sie weiß nicht, was sie macht. Sie schneidet einfach drauf los. Und oh. ihr ist es auch egal, ob Tika überlebt oder nicht. Sie wäre einfach nur das Baby.
0: Aber du kannst doch dann auch voll dem Baby wehtun. Du
1: kannst, also das, das Ganze nennt sich Fetal Abductions. Also sozusagen, es ist eine Art der Kindesentführung. Und es gab es noch nicht oft auf der Welt, aber alle paar Jahre passiert es. Tatsächlich sogar 2019 noch. Frauen kidnappen sich andere Frauen und wollen das Baby stehlen, weil sie selbst, also aus verschiedenen Gründen, weil sie nicht schwanger werden können, weil sie Druck haben und ihnen ist auch eigentlich egal, ob die Frau überlebt, sie wollen hauptsächlich das Baby haben und nur ganz selten passiert es, dass die Frau das auch noch überlebt. Manchmal stehlen sie das Baby und töten dann noch die Person oder sie verblutet halt. Oh Gott, wie schrecklich. Und in diesem Fall versucht das Stephanie eben bei Tika durchzuführen und Tika ist bei vollem Bewusstsein mittlerweile wieder und sie merkt so richtig, oh. wie das Adrenalin durch ihren Körper fließt. Und jetzt kommts und das ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Tika Kriegt sie diese Superkräfte. Tika ist einfach mal eine richtig krasse Frau. Also wirklich, die hat so viel Kraft und Energie in sich. Deswegen gibt es jetzt erstmal so eine kleine Kampfszene. Sie wehrt sich nämlich. Sie lässt es nicht einfach so zu. Und man muss sich überlegen, die ist hochschwanger. Ne? Aber also das die ist ja wenn
0: du so Todes also Kämpfe hast, da kriegen ja Leute teilweise echt so Superpowers ja, und, und vor allem Mütter so. noch viel ja, extremer. Ja. Und
1: deswegen schlägt sie auch dann Stephanie das Messer aus der Hand, greift dann danach und schmeißt es komplett durch die ganze Küche, dass es an der anderen Wand wieder mhm. abspringt so und auf den Boden fällt und sie richtet sich auf und kriegt es sogar hin, erstmal zur Tür zu rennen. Das Problem wow. ist, die Tür ist abgeschlossen. Sie rüttelt an der Tür und versucht irgendwie rauszukommen, aber sie kann halt nicht raus, weil es abgeschlossen ist. Oh nein. Und sie merkt schon, wie sich Stephanie hinter ihr aufgebaut hat, wieder mit oh. der Eisenstange. Oh mein Gott. Und dann schlägt Stephanie wieder zu. Und die beiden sind halt tatsächlich dann auf, in so einer Kampfhaltung auf dem Boden. Und mal ist Stephanie auf ihr, mal Tika auf Stephanie. Aber sie hat doch
0: einen Schnitt im Bauch und Sie alles. hat schon den
1: ersten Schnitt in, in der Seite. Sie hat es halt, es war so ein Versuch, ne? Sie ist nicht, also... Die Stephanie ist halt schlecht in dem, was sie tut. Die ist gar nicht richtig durch die Haut gekommen. Die hat einfach nur reingeschnitten, so wahllos. Oh. Und das Problem ist, Stephanie ist tatsächlich sehr viel stärker, größer und breiter. Trotzdem bekommt Tika eben die Superkräfte und kriegt es hin, mit ihren Händen den Hals zu umfassen und wirkt Stephanie so ein bisschen. Oh. Und deswegen fällt dann auch irgendwann Stephanie von ihr runter. Und Tika ist aber unglaublich schwach und kann sich nicht mehr aufrichten. Tika liegt jetzt einfach mit dem Schnitt oh, in ihrer ich. Seite. Und Stephanie hat sie sozusagen erstmal abgewimmelt. Und jetzt kommt das Komischste. Stephanie fängt nämlich plötzlich an, von ihr komplett loszulassen, wirft die Hände hinter den Kopf und fängt an zu beten. Was? Und jetzt rennt diese Frau um die verletzte, hochschwangere Frau die ganze Zeit durch den Raum. Die geht einfach die ganze Zeit von rechts nach links hält die Hände über den Kopf und betet und fragt. Das ist
0: doch komplett wahnsinnig, ja, oder? Ja, und die sagt
1: die ganze Zeit Sachen wie, Gott, vergib mir für das, was ich tue. Gott, ich bin eine Sünderin. Vergib mir für das, was oh ich tue. Oh mein Gott. Mhm. Und für mich ist das einfach nur eine pure Szene aus dem Horrorfilm. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Jemand hat versucht, gerade deinen Bauch aufzuschlitzen und dein Baby zu Und ist wahrscheinlich noch nicht fertig damit. Und bittet gerade Gott um Vergebung. Vor allen Dingen, ich denke mir auch so, das funktioniert so nicht, Mädel. Nee. Du kannst nicht irgendwen anfangen aufzuschlitzen und mitten in der Tat,
0: wo du weißt, dass es falsch ist, schon um Vergebung bitten. Aber das finde ich auch so das machen ja auch teilweise Mörder, dass sie danach irgendwie zum Priester gehen oder so und sagen, ja, bitte vergebe mir äh, für meine Sünden. Bullshit. Also wenn du so einen Scheiß getan hast, vergibt dir auch niemand mehr für deine Sünden. Aber bei ihr ist
1: das, was, sie macht es so gerade mittendrin und ist dann schon so, hallo, tut mir leid. Oh mein Gott, ich kann nicht aufhören. Ich muss kurz nochmal
0: kurz weiterschneiden, aber I'm sorry. Nee, ich verstehe das nicht. Also zum Beispiel, Das ist so ein bisschen so, weißt du, das ist so, als ob du irgendwie jemanden abschreibst und nebenbei schon dich entschuldigst oder keine Ahnung so. Ja, und vor allem Gott funktioniert so auch nicht. Ne? Gott ist ja nicht ja. so, okay, du hast mich jetzt gerade
1: um Verwegung bitten. Alles klar. Mach oder halt, halt was. Es ist cool mit mir. Ja. So funktioniert es halt nicht. Vor allem, kennst du es, Ich habe früher zum Beispiel öfter meinen, also wenn ich meinen Schlüssel verloren habe, habe ich immer so mit Gott versucht zu kommunizieren und war immer so Gott, wenn du jetzt machst, dass ich den Schlüssel finde, dann glaube ich an dich ja. und dann bete ich für dich. Und dann habe ich den gefunden und war so Gott, ich wollte sagen, sorry, es hat aber erstaunlich es, okay? oft funktioniert, ehrlich gesagt. Ja, Und dann trotzdem war man immer so, ähm, vergiss es, war alles gut. Ich ich hab ja, gar ich, nicht glaub ich doch nicht an
0: dich. Aber danke.
1: Tika fängt dann an, mit Stephanie zu kommunizieren und sie ist auch relativ schlau, weil sie versucht so ein bisschen, sich halt also sich menschlich zu machen mhm. und fleht dann die ganze Zeit, bitte tu mir nichts an. Sie hat aber mittlerweile keine Kraft mehr, sich zu wehren und Stephanie merkt das auch und sagt dann auch zu Tika, ich schlage dich jetzt nicht mehr, ich tu dir nicht mehr weh. Trotzdem wow, darf Tika dich halt von, von ja. dir. Also, ja.
0: Cool, danke.
1: Ja, richtig, richtig nett von ihr. Das Problem ist, Tika blutet am Kopf und am Unterleib, ist schwach, liegt auf dem Boden. Und sie kann halt nicht entkommen. Und vor allen Dingen weiß sie halt auch, dass Stephanie, also sie kennt Stephanies Gesicht, mm. sie weiß ihren Namen. Ja, es ist sehr
0: unwahrscheinlich, dass Kaufung? sie sagt, ja, komm, ich rufe dir den Krankenwagen. Äh, wollen gehen. wir nächste Woche nochmal einen Kaffee trinken oder wie sieht's aus? Ist hier deine Babynahrung, du wolltest ja einmal noch mit nach Maryland fahren. Ja. So ist es halt nicht. Es tut mir echt leid, ich drehe manchmal durch, wenn hier der Lieferdienst nicht rechtzeitig ist. Aber Gott kommt. hat gesagt, es ist
1: okay. Oh Mann, oh Mann. Stephanie ist auch ist so krass. Stephanie ist mittlerweile so ein bisschen besorgt, weil ihr Sohn gleich zurückkommt und es ist ja alles voller Blut. Und das ist nicht so cool, wenn dann ihr Sohn zurückkommt. Deswegen ist das Nächste, was Tika hört, Stephanie holt Handtücher und fängt an, den Boden zu schrubben. Das ist alles, was sie hören wow, kann. Wow,
0: wie strange.
1: Du legst auf dem Boden und du merkst, wie jemand um dich herum schrubbt. und Will schrubbt.
0: sie jetzt nicht mehr das Baby
1: haben? Sie hält doch. Das Problem ist, sie hält Tika immer noch gefangen. Und Fängt dann auch irgendwann an, mit ihr wieder zu reden. Sie kniet sich neben Tika und fragt, kannst du aufstehen? Tika antwortet dann, ich glaube nicht, ich habe große
0: Schmerzen. Deswegen Nein, Bitch, du hast mich gerade fucking in die Seite geschnitten. Ich kann nicht aufstehen. Kurz überlegen. Nein. Aber danke der Nachfrage.
1: Lieb von dir. Stephanie bietet dann auch ihre Hilfe an und zieht Tika wieder ins Schlafzimmer und legt Tika auf das Bett ab, also auf die Matratze eigentlich eher, weil es gibt ja kein richtiges Bett. Mhm. Sie nimmt dann auch Tikas Handy weg und macht es aus. Und das ist auch nicht gerade gut, weil jetzt weiß niemand mehr, wo sie ist. Mhm. Dort hält sie Tika die nächsten Tage gefangen. Nein. Ja. Und die Blutung ist ja immer noch am Fließen. Die lässt jetzt langsam nach. Schrecken. Mittlerweile ist, ist das Geburtsdatum, also das geplante Geburtsdatum, ist ja, sie sollte ja jetzt zwei das Tage kind kriegen. jetzt. Hä, von eigentlich hier. voll
0: dumm. Warum wartet sie nicht einfach darauf, dass das Kind kommt? Also so am Anfang, von Anfang an. Ja, das habe ich mir auch ganz oft gefragt. Ja.
1: Warum nicht? Und das Krasse ist, da komme ich später zu, in der Gerichtsverhandlung später, ne?
0: Ja. Ja, oh nee, ich will jetzt nicht spoilern, sorry. <lacht> sorry. Wow. Erstmal, das ist so richtig so, mich erstmal heiß machen und dann sozusagen ja. so. oh nee, komm. Ja, das, ich drop the bomb. Bitte. Lass uns doch einen Film gucken. <lacht>
1: Tika selbst sagt über sich, dass sie in dieser Zeit versucht hat, sich menschlich zu machen. Also sie sagt dann eine Sache und die funktioniert dann auch tatsächlich so ein bisschen. Sie redet ganz viel darüber, wie wichtig es ihr ist, Mutter zu sein. Mhm. Also sie redet über ihre Familie und über ihre ja, über die Schwangerschaft und darüber, dass sie niemals ähm, irgendwas über die Familie kommen lässt ja. und weil das ja auch so ein bisschen, die merkt ja mittlerweile selber, dass Stephanie ist ja, also sie, sie hat ja sich schon noch irgendwie Krukel. nach einem Kind genau, und, ja. und Tika also Tika weiß eigentlich gar nicht so richtig, was mit ihr eigentlich geschieht. Zwar gibt es jetzt diesen Einschnitt in der Seite, aber ich glaube, sie ist einfach so ein bisschen benommen. Sie kann sich gar nicht richtig ausmalen, dass das Kind eigentlich gerade gestohlen werden soll. Die meiste Zeit nun liegt Tika in der Nacht wach und kann auch nicht richtig schlafen. Also würde ich auch nicht können. Ja, klar. Und sie fragt sich halt die ganze Zeit, warum, warum bin ich hier?
0: Mhm.
1: Und irgendwann traut sie sich auch zu fragen also man muss wissen, Stephanie liegt neben Tika, also Tika ist gefesselt auf dem Bett und Stephanie liegt auf dem Boden, eingerollt und beobachtet sie immer dabei. Wie seltsam. Total krass. Und gruselig. Irgendwann traut sich Tika auch zu fragen, warum tötest du mich nicht einfach? Und man merkt so ein bisschen, dass Stephanie unwohl in der ganzen Situation ist, weil... Stephanie nur noch nervös umhergeht und auch antwortet irgendwie, also sie antwortet darauf gar mhm. nicht richtig. Sie sagt eher nur sowas wie: Ich muss irgendeine Lösung finden. Und sie sagt dann sogar auch einmal den Satz: Ich muss hier raus und geht dann aus dem Raum. Aber Tika ist ja
0: gefesselt. Aber oh, es ist so okay. richtig so:
1: Oh, das ist mir zu so viel. Also, ich kann dass nicht mehr. du mich mit
0: solchen Fragen konfrontierst, finde ich jetzt wirklich ein bisschen. Ja, so: oh, Ich wollte das doch auch nicht. Wow. Das finde ich geil, wenn sich dann Leute, solche Leute auch noch als Opfer sehen. Ja, ich glaube, sie sieht sich total als Opfer. Mhm. Oh. Irgendwann nickt dann Tika wieder weg.
1: Also sie ist ja immer in so einem Zustand von bewusstlos, ja. gegen die Kraft und so weiter. Und als sie aufwacht, ist der Sohn plötzlich im Zimmer. Mhm. Stephanie steht neben dem Sohn und gibt Anweisungen. Was? Ja. Also der Sohn weiß davon? Ja, der Sohn macht mit. Und Stephanie sagt wortwörtlich, dass er die Hände von äh, Tika Nein. festhalten soll. Und sa dann sagt sie wortwörtlich, du musst jetzt Feste anpacken, weil sie eine Kämpferin ist. Oh Zu Tika sagt sie dann, wenn du schreist oder irgendwas tust, müssen wir dir wehtun. Dann fesselt Stephanie Tika mit Klebeband und zwar fesselt sie die Armgelenke an die Füße also so eine richtig schreckliche Pose, einfach so nach hinten. So richtig unbequem ja. und alles tut weh. Ja. ja, du kannst halt nichts machen, weißt du? du kannst, du bist einfach nach hinten so gerichtet und oh und so liegt Tika dort wieder eine ganze Nacht.
0: Eine ganze ja. Nacht.
1: Ja. Aber warum?
0: Also warum machen die das einfach nur, um ihr ja. weh zu tun? Drei Tage insgesamt liegt
1: sie dort und ich glaube einfach, weil also meine also man weiß es nicht so richtig. Meine Theorie ist, weil Stephanie nicht weiß, was sie tut und sie traut sich einfach nicht, die endgültige Geburt durchzuführen. Ja. Weil sonst hätte sie das ja schon längst machen können. Ich glaube, sie versucht noch so irgendwie so rauszufinden, wie mache ich das jetzt? Wann mache ich das am besten? Sie ist auch überfordert mit der Situation. Kann das auch
0: sein, dass sie sie in dieser Position fesselt, weil sie vielleicht ihren Bauch mehr sehen will oder so? Ja, das denke ich schon. Und ich glaube auch, weil... Also, weil du streckst den ja dann so raus. Manchmal füttert
1: Stephanie Tika mit grünen Bohnen. Und Tika-Strategie ist es immer wieder einfach, passiv und gehorsam zu sein. Und mhm. das macht ja auch Sinn, weil... Sie sieht ja schon, dass ihre Emotionen... Ja, sie kann ja auch nichts tun gerade. Also was, ja. oh. Sie kriegt schon und sie, vor allen Dingen, es kommt ja auch durch bei Stephanie so ein bisschen, das, was mhm. sie sagt. Und sie sagt auch immer wieder, äh, wenn du mir was antust, ich habe Familie, die nach mir sucht und die werden ja. dich finden. Also sie macht ihr wirklich so, sie malt ihr die Zukunft aus. Also auch wenn du das Baby bekommst, du wirst damit nichts anfangen können, weil du wirst gefunden. Stephanie ist in diesen ganzen drei Tagen immer wieder neben ihr. Sie schläft auf dem Boden im selben Zimmer, behält Tika die ganze Zeit in den Augen und sie hat noch nicht mal geduscht oder die Wohnung verlassen. Also sie bewacht sie wirklich wie so ein Hund. Das ist aber auch ein bisschen obsessiv, oder? Ich finde das so krass, mhm. ich find das so gruselig. Es ist super gruselig. Am dritten Tag wacht Tika auf und merkt, dass Stephanie gerade wieder ins Zimmer reinkommt. Mhm. Aber mit ein paar Werkzeugen. Und zwar hat sie sechs Handtücher bei sich, oh eine Schere, ein Messer oh und zwei Cuttermesser. Oh, diese Schere. Schrecklich, schrecklich. Eine Schere, so, oh Gott, alles. Und sie sagt dann wortwörtlich, was ich dir antun werde, bringt dich nicht um. Wo ich mir denke, so, mm. vorher willst du es wissen, oh, du hast das ist, Also du hast ja. wirklich gar keine Ahnung. Dann, holt, dann geht sie nochmal aus dem Zimmer raus und holt eine Metallschüssel mit Wasser und eine weitere Schüssel mit Eiswürfeln. So, als ob das für eine Geburt reichen würde, ne? Also wirklich. Sie kniet sich dann wieder neben Tika und Tika ist auch noch gefesselt. Kann also sich nicht wehren und sie stopft dann Tika ein Stück Stoff in den Mund, damit sie auch nicht mehr schreien kann. Und sie sagt ihr dann, oh Gott, das ist nämlich auch schlimm, sie sagt ihr dann, sie solle darauf beißen, wenn es weh tut. Wo ich denke, so, ja, es tut wahrscheinlich ein bisschen weh, aber das Stoffdingen
0: hilft halt gar nicht. Messer vor der Frau.
1: Und dann nimmt sie Klebeband und klebt dieses Klebeband komplett um den Kopf, damit das Stück Stoff drin bleibt und nicht rausfällt. Oh und nur die Nase bleibt frei. Also sie wird eine Geburt, also sie wird diese Frau aufschlitzen und du kannst nichts tun, außer nur nicht mal schreien und du kriegst keine richtige Luft und musst durch oh die Nase arbeiten. Ich finde es, oh Gott, ich finde das alles einfach nur. Und es wird noch absurder. Dann nimmt sie nämlich eine DVD von Michael Jackson. Legt Nein. sie in den DVD-Player und dieser Song wird immer wieder angemacht. Und zwar ist der Song This Is It, finde ich auch sehr passend, den, den Songtext. Und den lässt sie tatsächlich auf Repeat laufen. Wa warum? Weil Und sie macht es auch ganz laut an.
0: Ja, damit man ihre Schreie... Damit man nichts ja. hört und
1: ich glaube auch, damit diese ganze Situation einfach übertönt wird. Und dann scheint oh. es auch ihr Lieblingssong. Und Tika sagt selber, das ist auch so geil, weil Tika ist halt auch, die hat auch einen ganz guten trockenen Humor. Sie sagt dann selber darüber so, ich hasse halt Michael Jackson eh, aber das ist eine andere Sache. Das
0: ist so schrecklich. Das, kann, also das ist wirklich wie aus dem größten Horrorfilm, die ganze Szene. Mhm.
1: Diese Musik auch im Hintergrund stelle ich mir ja. einfach schrecklich vor, weil dann läuft halt tatsächlich die ganze Zeit auf Repeat, this is it. Und immer, es war halt so, eine, es war so ein Film von Michael Jackson, wo sie ist, glaube ich, also Stephanie hat das abgefilmt und es gibt dann irgendwann halt die Sequenz, wo dann die Schauspieler anfangen darüber zu reden und so interviewmäßig. Ne? Mhm. Und immer wenn das kommt, steht Stephanie auf und macht wieder den Musikpart an, wo sie oh. tanzen. Einfach nur so absurde Sachen. Dann nimmt sie das Cuttermesser bzw. den ganzen Kasten mit Werkzeugen und sucht sich die Sachen raus, die sie braucht. Und das ist einmal halt ein Messer und ein Cuttermesser. Sie fängt dann an, in Tikas Bauch zu schneiden. Oh Gott,
0: wie krasslich. Also, ich kann mir das fast gar Tika nicht vorstellen. Tika selber
1: sagt, ich konnte alles spüren. Oh Gott, wie schrecklich. Das Ding ist, Haut, ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal in einen oh, Körper reingeschnitten hast. Nein. Haut ist ziemlich dick mhm. und du kannst es nicht so einfach durchschneiden. Und Tika beschreibt. Alles, sie sagt, oh. da wurde reingeschnitten. Man musste richtig krass Kraft anwenden und irgendwann hat sie auch durch Muskel geschnitten. Oh, Leo,
0: ich kann es nicht hören. Ja, okay, soll ich aufhören Ja, das ist, also ich weiß,
1: es ist richtig schlimm. Es
0: ist richtig schlimm und auch für Stephanie war es schlimm. Die Arme, die musste oh immer Gott, wieder Pause die machen. Ja, und das ist ja auch ganz schön anstrengend und so. Hat sie
1: tatsächlich so gesagt. Es ja, war immer wieder anstrengend. Sie musste rausgehen, oh. kam dann wieder rein, da wurde die Musik wieder lauter gemacht und dann wurde es weiter geschnitten. Das Ganze geht über Stunden. So schrecklich, so schrecklich, wirklich, so schrecklich. Und jetzt eine Sache, sollte ich die sagen? Ich weiß nicht, können wir die, ich sag dir einfach mal, dann können wir die vielleicht wegmachen. Und der krankeste Horrorpunkt für mich ist, und ich weiß nicht, ich habe jetzt ein bisschen Skrupel, das zu sagen, aber sie schneidet dann irgendwann auch ihre Blase durch, weil sie denkt, es wäre die Fruchtblase. Und sie sagt dann, oh Gott, und jetzt sagt sie tatsächlich zu Tika so, ich habe jetzt die Fruchtblase durchgeschnitten. Ich kann jetzt nach dem Baby greifen. Willst du, dass ich das jetzt mache, oder willst du erst schlafen?
0: Oh, diese Frau ist Alter. so krank. krass, oder? Das ist so. Sie erzählt das alles so, als wäre es so. Ja, wir haben hier so ein bisschen so ein Teamwork-Projekt. Mhm. So, ich bin die Ärztin hier und jetzt kriegst du die
1: Betäubung.
0: Es ist alles gut. Du oh brauchst keine Angst haben das ist der größte Albtraum. Das ist wirklich. Warum ist das noch kein Horrorfilm geworden? Ja, und Tika ist halt, also die kann mittlerweile nicht mehr. Und deswegen antwortet sie auch. Ja, natürlich kann die nicht mehr. Es ist auch
1: eigentlich schon ein Wunder, dass sie noch bewusstlos. Äh, bewusstlos also dass sie noch, noch, noch bei Bewusstsein, Bewusstsein ist, ist ne? genau. Und sie antwortet dann auch so: Ich kann nicht mehr. Ich muss, ich muss, ich muss aufhören. Du musst aufhören. Es geht nicht mehr. Und sie wird dann tatsächlich auch im nächsten Moment bewusstlos. Ja, deswegen hört Stefanie die dann auch auf. Und legt sich schlafen vor die Tür. Und zwar Nein. in Fötusstellung. Sie also kugelt sich so ein vor die Tür. Wie so ein Wachhund auch tatsächlich.
0: Ja, da muss doch so viel Blut sein. Da ist überall Blut.
1: Der ganze Bauch von Tika ist voller Blut. Der ist rot. Das ganze T-Shirt ist durchtränkt. Oh Gott. Und irgendwann wird Tika auch wieder wach. Sie wacht auf, sieht dann auch das. Also sieht, wie ihr ganzer Bauch voller Blut ist. Und sie merkt aber auch, das Baby ist noch in ihr. Aber okay. der Bauch ist aufgeschnitten. Also sie weiß, da ist noch das Baby, aber unten ist alles frei. Sie sieht dann auch Stephanie in dieser Fötusposition auf dem Boden liegen, vor der Tür des Schlafzimmers und halt auch wirklich, sie schläft halt tief. Es war sehr anstrengend für sie, sie schläft tief. Oh und das Krasse ist, Tika ist ja mittlerweile drei Tage in der Wohnung und sie kann die Atmung erkennen. Mhm. Also sie hat sich daran gewöhnt, wie, weil sie auch oft dann einfach versucht, Stephanie zu beobachten, mhm. sie hat sich daran gewöhnt, zu hören, wann sie eine Tiefschlafphase hat und wann nicht durch die Atmung. Und das ist ja auch der Fall. Also sie hört an der Atmung, es ist, ist ein guter Schlaf. Und sie fängt dann an, zu Gott zu beten. Sie hat Gott die Frage gestellt, bitte kannst du mir noch einmal Kraft geben? Wenn ich aufstehen kann, dann kann ich alles, dann kann ich hier raus. Ich kann doch nicht aufstehen jetzt. Und sie kann dann sich zur Seite drehen. Dabei stößt ihr Ring, sie hat einen Ring um. Der Ring stößt noch auf diese Metallschüssel und es macht so ein leichtes Klirgeräusch. Sie guckt dann rüber zu Stephanie, Stephanie schläft weiter. Und jetzt kommt das Girl. krasseste. Sie kann aufstehen. Irgendwie bekommt diese Frau sie die Bauch. Das, ja, und sie muss es halt festhalten. Oh mein Gott. Ja, wenn man sich so vorstellt, die Organe würden halt rausfallen, wenn sie nicht im Bauch festhält unten. Also sie muss sozusagen den halt die Schnitt den Schnitt beziehungsweise wie nennt man das ja. sie müsste die 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 Fäden quasi durch ihre Hand ersetzen
0: die Bauchdecke hält sie so
1: zusammen oder ja. und es tropft halt aus dem Bauch die ganze Zeit raus und sie muss aber an Stephanie vorbeikommen Stephanie liegt ja wie ein Hund vor der Tür und um aus der Tür rauszukommen muss sie über Stephanie drübersteigen das Problem ist es tropft ununterbrochen aus ihrem Bauch raus oh, oh. und als sie dann sich über Stephanie beugt und gerade rübersteigen will tropft es auf Stephanie drauf und sie guckt dann runter, guckt nochmal hin und Stephanie schläft weiter. Oh mein und dann Gott. macht sie den nächsten Schritt rüber und ist aus dem Zimmer raus. Und sie sagt dann selber über sich, jeder Schritt bedeutet Schmerz.
0: Ja, natürlich. Also
1: sie war dann im Flur.
0: Vor allem ist wahrscheinlich ja, noch nicht klar. mal der Schmerz das Schlimmste, sondern die Angst, bewusstlos Alles, zu werden. Ja.
1: Und ich glaube, in ihr ist einfach so viel Adrenalin. Ja. Und vor allen Dingen, was macht das mit dem Baby? ne? Ich finde das so krass einfach. Aber liebt das Baby noch? Ja, das weiß man zu dem Zeitpunkt nicht. Okay. Also sie weiß ja nur, dass in dem Bauch irgendwas ist noch. Und dass halt die Schnitte in dem Bauch sind. Und als sie in dem Flur ist, weiß sie, jeder Schritt bringt sie näher an die Freiheit. Aber und es ist natürlich auch voll
0: die Gefahr, dass das irgendwie ja auch mega war's. stark verletzt und alles. Ja. Boah, Leo, mir ist so kotzübel. Ja,
1: ich, also als
0: ich das, ich habe oh. auch beim Recherchieren schon geweint. Oh. 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 Geweint? Ja.
1: oh Gott oh. also Aber auch übers Ende. Ähm, also happy Leute es gibt tatsächlich es gibt also vielleicht damit alle sich entspannen können es gibt yeah. wirklich es gibt ein Happy End und das ist gut to Know ja das das brauche ich gerade ja. das brauche ich um das halt, noch durchstehen ist halt zu echt können eine Survival Story es ist wirklich oh, gut es ist geil. wirklich endlich ein Happy End bei einer True Crime Story aber sie muss ja noch durch diesen Flur durch und oh. sie geht dann immer weiter kommt dann sogar bei der Wohnungstür an als sie die Wohnungstür gerade öffnen möchte, macht Nein. diese Tür ein quietschendes Geräusch.
0: Nein!
1: Und sie merkt, dass Stephanie aufwacht. Nein! Aber Stephanie ist auch erstmal noch so ein bisschen, ja, sagen wir mal, verwirrt. Sie wacht ja. gerade aus dem Tiefschlaf auf und jetzt ist Tika schon im Flur. Tika kann jetzt um ihr Leben schreien und das macht sie auch. Sie bekommt es noch hin, bei den Nachbarn sogar zu klopfen. Ja. Sie geht von Tür zu Tür, klopft da einfach wie so eine Irre dran ja. und schreit und schreit auch und auch überall schreit. Sturm geklingelt einfach und nur. niemand antwortet aber, die machen nicht auf, weil die es nicht mitbekommen. Und sie kann nicht mehr. Sie geht dann zur Treppe und auf der Treppe bricht sie zusammen und wird wieder bewusstlos. Sie merkt, dass Stephanie aus der Wohnung rauskommt und jetzt kommt's. Stephanie kommt aus der Wohnung gerannt und sieht Tika dort liegen. Sie rennt zu Tika hin, beugt sich über sie und versucht, den Mund zuzuhalten. Oh Außerdem versucht sie auch mit den Händen äh, Tika so zu umklammern und wieder reinzuziehen in die Wohnung. Oh und jetzt kommt Tika, kann Tika wieder bewusst? Ja. Und kann in ihre Hände beißen, sodass Stephanie loslassen kann. Was ist diese Frau so für eine, crazy. also wie, wie kann crazy? die das schaffen? Und mittlerweile, das Ganze ist ja auch laut, mittlerweile kommt jemand aus dem dritten Stockwerk runtergerannt, rennt zu den hin, es ist ein Mann, und der schreit nur so, was passiert hier? Und jetzt ist es auch schon wieder, alter, ich habe so eine Wut auf diese Stephanie. Stephanie versucht nämlich die Situation zu neutralisieren. Wie kannst du denn so eine Situation ja, neutralisieren? Du, da ja. liegt eine Frau. Ja, aber äh, Stephanie äh. macht das eigentlich so relativ smart, weil also Tika ruft dann sofort zu, zu dem Mann, she wants to kill me, she tries to kill me, retten sie mich, ja. sie bringt mich gerade um. Stephanie allerdings sagt zum Mann, sie ist verrückt, die hat gerade Halluzinationen, ich versuche ihr zu helfen. Ich will ihr aber nur die helfen. liegt da doch am Verbluten Blut, mit einer ist, offenen ja. Bauchdecke. Voll. Das Problem ist, sie hat ein navy blaues T-Shirt an. Also so ein dunkelblaues ah. T-Shirt und das Blut sieht man dadurch nicht. Also ihr ganzer Bauch ist eigentlich, also das ganze T-Shirt ist eigentlich schon durchtränkt voll Blut. Ja. Aber dadurch, dass das T-Shirt genauso dunkel ist, denkt man, da wäre nichts. Ja. Und sie fleht dann immer wieder zu dem Mann, bitte hilf mir, sie versucht mich umzubringen. Und irgendwann fällt es ihr ein, dass das T-Shirt ja so durchtränkt ist und deswegen blau ist und sie zieht es einfach hoch. Und als der Mann den Bauch sieht, wird ihm schlecht, er rennt nach oben und schreit noch runter, ich rufe direkt die Polizei. Und jetzt guckt Stephanie Tika an und Tika sagt selber im Interview, es war Aber wieso ein, geht der Mann denn weg? Er will das Handy holen, der hat mir nichts bei sich. Aber er ruft direkt die Polizei. Und Tika liegt da immer noch, Stephanie guckt sie an und dieser Blick, den Stephanie ihr gegeben hat, da sagt Tika drüber, das war einfach eins zu eins, Ich ein Blick, ein Blick von, ich hätte dich schon längst töten sollen. Stephanie dreht sich um und rennt wieder rein in die Wohnung.
0: Ja, zum Glück tötet sie. Und jetzt
1: liegt dann nur noch Tika und irgendwann kommt dann sogar auch die Feuerwehr, die Polizei kommt auch, eine Ambulanz kommt Gott sei Dank auch und die wissen nicht, was da gerade passiert und der ja, Feuerwehrmann ja. kniet sich neben Tika und stellt ihr die Frage, Madam, was ist passiert hier? Und dann hebt sie wieder das T-Shirt hoch und sie meint dann selber im in Interview, der musste sich umdrehen und fast erbrechen, als er das gesehen hat. Oh, und die bringen dann natürlich Tika direkt in die Notfallambulanz, müssen direkt die OP durchführen. Und dann, als sie aufwacht und jetzt ist es so schön, ich muss wieder weinen. Nicht weinen, nicht weinen. Und als sie aufwacht, ist die erste Person, die sie sieht, PJ, also neben ihr, die erste Frage, die sie stellt, ist also, wo ist mein Baby? Wie geht's ja. meinem Baby? Und die Krankenschwester kommt rein und sagt dann, Sie haben gerade ein 4,2 Kilo schweres Mädchen geboren. Nein! Ja.
0: Hä, wie kann das? Also, ja. wie schön. Aber keine Ahnung, ich hätte niemals damit gerechnet, dass sie und das Baby... Niemand. Das und
1: deswegen nennt sie das, das Baby auch Miracle. Ja. Wunder. Aber ist dieses Kind wirklich? Krass, oder? Also und es, es gibt einen Grund, warum das Baby überlebt hat. Also die Schnitte sind da dann in den Bauch ja. reingegangen und das Baby hat überlebt, weil es halt so weit oben lag. Also es gab so eine Art ah. Fehlstellung und deswegen
0: war das halt für Stephanie nicht im Bereich ja. des, des Messers sozusagen. Ähm, wo ist dieses Baby und wann wird es unsere ganze Welt retten? Also ich glaube, das ist halt <lacht> und Superman. das Baby ist
1: so süß. Also ich werde auf jeden Fall natürlich ein Foto davon hochladen. Es ist so niedlich. Es ist ein richtiger Wolleproppen. Weißt du, wenn du so einen so so ein Nomen brauchst, Wolleproppen, das ist dieses Baby eins und eins. Und es Ich dachte so wirklich, süß.
0: dass es ein Superheld ist, dieses, dieses Baby. Krass, oder? Hä, wie krass ist das denn? Mhm. Also das ist ja so, aber so eine schöne Geschichte. Man kann ja nicht glauben, dass die das durchgestanden Heftig, hat. Heftig, oder? Und, ähm, Deswegen auch schon mal der
1: Leo-Tipp vorweg. Es gibt diese Doku, ähm, I Survive heißt die. Mhm. Es ist eine amerikanische Dokumentation. Und in der Folge vom 30.01.2011 spricht da eben auch Tika. Gibt es auch auf YouTube. Also man muss da jetzt nicht für zahlen. Man kann sich das Ganze auch bei YouTube angucken. Einfach I Survive, Tika Adams eingeben. Und da sieht man dann die Interviews. Und, und da redet sie halt auch darüber mit so einer Ruhe. Und ich glaube, sie hat das einfach. Boah, ich sie glaubt danach so krass auch an Gott. Weißt du, sie ja, dankt Gott dafür. Das kann ich sie glaubt, ist absolut sie, verstehen. Ja. Und es gab halt einfach tausend Wunder in dem Fall. Ne? Also einmal, dass sie es überlebt hat, dass sie da rauskam dass sie und dass das Baby auch so konnte. weit oben
0: liegt. Ja. Ja. Und dass sie aufstehen konnte überhaupt. Das ist so. Und die, was ist mit der Frau passiert?
1: Mhm. Stephanie heißt eigentlich gar nicht Stephanie, sondern Veronica Deramous. Veronica stellt sich noch am gleichen Tag... Der Polizei und wird dann auch wegen Körperverletzung verurteilt zu 25 Jahren Haft. Nur bedeutet, 25 Jahre Haft? Ja. Weil man will ja, man sagt halt nicht, dass es Mord war. Und auch nicht versuchter Mord, dass es Körperverletzung
0: hey, war. das nicht. ist doch wohl versuchter Mord. Ja, Ist es auch? Also das ist für mich ist das auf jeden Fall versuchter Mord, wenn du Und
1: sie müsste jetzt theoretisch auch in ein paar Jahren wieder draußen sein. Und in der Doku sagt zum Beispiel auch Tika, I will find you. Ja. Wenn du wieder freikommst, I am there, ich bin da. Ja. Wenn du, wo du auch bist, ich werde dich finden und du wirst kein Leben führen, wie du es erhoffst. Ja, das kann ich, das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen Tika muss ja auch mega Angst haben, oder? Dann ist sozusagen ihre versuchte Mörderin
0: wieder auf freiem Fuß und Aber deswegen cool, wegreißen? dass sie so umgekehrt, also nicht cool, aber kann, kann ich verstehen, dass man halt dann eher ist so, ja, bevor du mich findest, finde ich dich.
1: Ja, sie ist halt so eine Kämpferin. Das ist so krass, zeigt sich das ist immer noch. So eine wieder. starke Frau. Also, dass man das durchsteht. Ja, und jetzt noch mal ein weiteres Happy End. Tika und ihre Familie leben mittlerweile in einem Apartment in Washington DC. Also und auch mit PJ. Es, haben es aus der Armut rausgeschafft. Ja. Das ist echt und schön. Und PJ und die sind zusammen und haben einen schönen Immer Ehe. noch
0: zusammen. Yay.
1: Und, ähm, Veronica Diramou, vielleicht noch kurz zu ihr. Also, die hatte immer wieder eine ähm, kriminelle Vergangenheit, sie war in der Army, wurde aber wegen verschiedensten Dingen, also Raubüberfälle und Fälschungen und so weiter, immer wieder verurteilt. Und es ist auffällig gewesen, dass in den letzten Monaten hat sie ihren Kollegen erzählt, dass sie schwanger sei. Also sie hat schon das länger vorgetäuscht und sie brauchte jetzt nur noch ein Baby und hat keins
0: bekommen. Oh Gott. Und warum, wollte sie nicht, ja, aber warum hat sie nicht selber versucht, schwanger zu werden?
1: Ich glaube, es, Also, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat es nicht geklappt, es oder? Es hat so, nicht ne? geklappt, sie hatte ja. den Mann nicht. Und sie selber versucht auch sich gar Also sie plädiert auf Schuldunfähigkeit wegen geistiger Unzulänglichkeit. Mhm. Ja. Also, ich meine, es ja. muss auch irgendwas ja, psychisch bei jeden dir Fall. Falsch und, so. So, ja. und jetzt kommt das Dreisteste. Und das finde ich, das macht mich so wütend, weil wenn man diese Doku anguckt und Tika reden hört, dann weiß man, dass es so passiert mhm. ist, weißt du? Und es hat das Gericht ja auch. Also die Jury, alle ja. haben es halt wortwörtlich so beschlossen, dass es mhm. das so passiert ist. Das Ding ist, Veronica erzählt allen, dass es immer schon ein Deal war zwischen den beiden, dass die Tika 5000 Euro geben wollte und dafür bekommt sie das Baby. Und, und dafür
0: und schneidet sie das Baby Das ist halt raus. das Ding, das mhm. hat dann
1: niemand beachtet. Weil ich meine, warum wartest du nicht einfach, bis die Geburt dann durchgeführt ja. wird? Warum musst du das Baby selber rausschneiden vorher? Und
0: äh, die Frau dabei verbluten lassen. Also das macht ja gar keinen Sinn.
1: Ja, diese Fetal Abductions, die passieren... Gott sei Dank sehr, sehr selten, mhm. aber es gibt halt immer wieder Fälle und zum Beispiel der letzte Fall war 2019 in Chicago und da ist es anders passiert, also da hat eine 46-jährige Frau, eine 19-jährige Frau auch mit kostenloser Babykleidung in ihr Haus gelockt und hat dann selber umgebracht und das Baby ist auch gestorben, also das ist wirklich, das zeigt auch nochmal, ich persönlich kenne, habe nur den Fall von Tika gefunden, von jemandem, der es überlebt hat ja. und auch die Babys überleben das nicht das oft. Das kannst du ja auch eigentlich nicht überleben, ja oh Mann, ich fand den Fall so hart, ich muss auch so weinen, oh mein Gott. Oh, ich finde den super heftig, ja. also wirklich der... Also ich, also ich finde es halt auch so krass, weil es geht ja auch nochmal,
0: also es spricht so ein bisschen diesen Druck an, den Frauen oft haben, mhm. wenn sie schwanger werden wollen. Ja, der erinnert mich, dieser ganze Fall hat mich von Anfang an an die Serie Handsmaid, The ja. Handsmaid's Tale äh, erinnert. Das ist, das ist so eine Serie, wo äh, nicht mehr genug Frauen... äh, nicht mehr nicht mehr genug Kinder geboren werden und vor allem ganz viele Frauen auch unfruchtbar sind oder mhm. keine Kinder gebären können. Mhm. Und aufgrund dessen werden die Frauen, die übrig sind und noch gebärfähig sind, ähm, die werden ja so Familien zugeteilt und müssen für die eigentlich gebären. Und ganz am Anfang, wo diese Krise noch nicht losgebrochen ist, aber schon die Frauen weniger Kinder gebären, ist die Hauptdarstellerin in einem Krankenhaus und kriegt ihr Baby mhm. und dann wird dieses Baby von einer wildfremden Frau gestohlen, die mhm. halt einfach dieses Kind haben will. Das ist echt das, also Leote 2.0 ja. ist äh, Report der Markt auf Deutsch. Aber das hat mich auch so fertig gemacht, weil ich glaube, das Schlimmste ist, sein Kind zu verlieren. Also mhm. und nur noch so eine Maschine zu sein, um das Baby zu gebären. Ja, und wie schrecklich ist es denn, dass Leute also es, oh, einfach einen Bauch aufschlitzen, um ich, ja, das Kind zu mega. kriegen? Ja, also. Vor allem, also du schützt ja auch wirklich, also ich, ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich war noch nicht schwanger und äh, ich habe es jetzt auch erstmal nicht in nächster Zeit vor. aber Surprise. Surprise. Ja, ich muss noch, ich habe ein Podcast-Baby mittlerweile. Ja. Aber das Ding ist halt, ähm, ich glaube sowieso, dass du als schwangere Frau dein Kind die ganze Zeit beschützen willst Klar, und auch ja. ein bisschen Angst hast, ein bisschen vorsichtiger mit Sachen bist. Und das ist ja wirklich so der größte Horrorfilm, der dir passieren kann. Ja Und
1: wie also wie beschützerisch musst du danach mit deinem Kind sein, wenn du. Ich verstehe passiert? einfach
0: nicht, wieso diese Frauen auch dann versuchen, das Kind rauszuschneiden und nicht abwarten, bis die Geburt passiert. Das Krasse ist, das ähm, habe ich auch noch recherchiert zu diesen Fetal
1: Abductions, mhm. ist, dass manche dieser Frauen, die das durchführen möchten, die imitieren auch eine Geburt. Also die, die legen sich dann manchmal auch Gott. so hin mit gespreizten Beinen, klauen das Baby und tun danach so, als ob sie selber oh geboren Gott. hätten. Und manchmal schneiden die sich sogar selber in den Bauch rein, Nein. gehen dann ins Krankenhaus und sagen, sie haben gerade das Baby geboren. Oh Gott. Krass, oder? Also die wollen nicht nur das Baby haben, die wollen auch den ganzen Prozess der Geburt ja. für sich beanspruchen. Deswegen hat sie das Baby auch dann nicht erst danach gestohlen, weil es gibt ja oft halt Kindesentführungen und so weiter, das, wo mhm. du halt dann halt Einfach den fit also danach das Baby geborene Baby halt stehlst. aber in diesem Fall wolltest du halt den ganzen Prozess der Geburt auch einfach für dich haben.
0: Ja, ich hatte auch noch mal so einen Fall. Da ich dachte zuerst, dass du den machst, ähm, da war das aber eine Frau, die selber keine Kinder kriegen konnte, die das, die dann auch mhm. versucht hat, ein Kind zu stehlen. Mhm. Also es ist, glaube ich. Also, keine Ahnung, vielleicht auch, wenn du so einen super krassen Drang danach hast, ein Kind zu haben. Ja, ich glaube, es muss auch mega der Druck sein, wenn du nicht schwanger werden. Ja. kannst du das Jahre versuchst und irgendwann. Aber dann schneidest du doch niemanden nee, ein Baby raus. Jahr, schon mal von Adoptionen gehört, es gibt genau genügend Kinder, die das, sehr. Ich dachte mir auch die ganze Zeit so,
1: was für, also warum hast du dich dein Leben so umgekrempelt, dass du einfach jemanden also ein Baby adoptieren kannst. Aber diese
0: Frau sollte auch kein Baby adoptieren. Ich glaube,
1: die hätte auch keins bekommen, weil die ja so viel. Also der Criminal Record war einfach so groß schon bei ihr. Deswegen war das wahrscheinlich die einzige Möglichkeit. Ja, aber, das ist aber du hast doch schon so. Entspann dich so. Ja, also weißt du, ist echt so. Oh, ich könnte darüber noch so drei Stunden ja, reden, komme um das so zu verarbeiten. Deswegen habe ich auch gerade nicht auf, darüber zu reden. Aber ich hoffe, wir sollten trotzdem mal beenden, Ja. weil sonst wird dieser Podcast wieder zu lang.
0: Ich hoffe, euch
1: geht's allen gut. <lacht> auch an alle Schwangere, die es ein bisschen durchgestanden oh, haben. Also das bitte, also safe wenn keine Schwangere gehört, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand gehört, der schwanger ist, wirklich nicht. Ja. Aber falls es den gibt. Ähm, ich, Meine beste Freundin
0: ist schwanger und jetzt habe ich schon Sorge. Kannst du, du direkt diese Folge nicht
1: empfehlen? Nee, auf gar keinen Fall. Hätte ich jemals eine Folge hat nicht diese. Nicht diese. Ja. Ähm. Okay, dann würde ich sagen, ich mache mir da doch vielleicht nochmal mal einen apo jetzt. Ja. Tut gut, dann, der ist ja schon weg. <lacht> ja, der ist so schnell weggekommen. Und wir entlassen euch natürlich wieder mit der Aufforderung, kommt zu unserer Podcast-Tour. Da wird's ein bisschen heiterer als heute. Heiterer. Ich, ich versprechen euch, wir machen keinen Fall über Fetal Abductions. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Versprochen. Ja, ihrem Mord. Vielleicht über andere Mordfälle. Ja, aber mit ein ja. bisschen mehr.
0: Bis mehr Alkohol. Ciao, ciao. Tschüss.